0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せせ今日はどんなお話でしょうか。え、あの前回ですね、えー、運転資本は売上に応じて、えー、増減するために、まあ特にその売上の伸びている企業では運転資本の手当やですね、運転資本のコントロールが重要だと、まあそういうお話をしたわけですけれども、え,ええ、今度、えー、今回はその運転資本のコントロールについてちょっとお話をしようと思います。お願いします。えー、運転資本の大きさを左右する要因としては売り上げの大きさがあるわけですけれども、まあ、それ以外にもその業種や個々の,その企業のビジネスモデルあるいはその商品の種類などによっても違いが出てくるんですね。はいで例えばそのスーパーマーケットの場合を例にとると、まあ、販売はほとんどの場合現金払いとそうです、ねえー、でしかも、その頼資産を抱える期間も、まあ、短いだろうと思うんですね、うん、で一方、その仕入れはまあ賭けで行われることがほとんどなので,でこれキャッシュ循環サイクルが短くて、まあ、運転資本は少額でこう済むわけですね。えーそれに比べるとその家具屋さんなんかはいかにも在庫期間が長そうです,ね,そうですね、たくさん倉庫にこう商品が眠ってる感じはその分、やっぱりこう運転資本がかさむんですね。それからそれ以外にもそのビジネスモデルの違いの例としては、まあ、業界全体ということじゃなくて、まあ、特にその企業が現金販売とか現金仕入れで、えー、を方針としているまあ企業であるとか、うん、あるいはそのジャスト・イン・タイム・システムという聞気になったことがあるかと思うんですけどもあちょっとあそうですかえ、えーまあこれはあの在庫を極端にその絞って絞る方法なんですけどもこれはあの要はえっとサプライヤーにですね必要最低限の在庫をこの常に供給させるというような形でサプライチェーンのシステムを組む方法なんですね。まあ、そういうことを利用している企業なんかがこう考えられるわけですけどもあとそのパソコンオーダーメイドで販売するデルコンピューターのモデルでは、はい、その自社ではほとんどその在庫を持たずにお客さんからオーダーが入った時点でその部品メーカーに対して発注をするんですね、まあ、したがってその運転資本の負担がまあ軽減されるとまあいうことになるわけですね。えーで、この運転手証がまあ、大きいということは、その資金繰りの負担が大きくなりますし、はい、また、その収益率の低い運用がまあ増えることになるので、まあ、その分のその機械費用ですね。ええが、あの大きくなるわけですね。うん、それから、そのまたこうしたその直接的なコストだけではなくて、まあ、例えばその在庫が増える場合にはその保管費用の。倉庫代ですね。そうですねえー、の負担とかそれからまあ倉庫の中でこう陳腐化してしまってです、ね、処分しなきゃいけない費用が発生しますし、えー、それからまたその売りかけ期間をこうあの伸ばすというようなことをした場合にはです、ねえーまあ、あるいはその駆け売りの条件を緩和する要は従来は駆け売りしてなかったんだけど駆け売りするお客さんを広げると。うんえー、言ったようなことをやるとです、ねえー、これはその貸し倒れり件数や金額が、あ貸しだおり金額がこう増大するリスクが生じるわけです、ね、現金が戻ってこないということになります、ね、そうですね、まあ、こういったその間接的なコストもまあ増加することになるわけです。でただ、逆にやみくもにです、ね、そのキャッシュ循環サイクルをこう短くさせるとかいった形で,です、ね、運転資本を削減すればいいというわけではないんですね。でまず、その在庫日数を短くするためにですね、商品の在庫を圧縮するとですね、うん、そのお客さんの要望に応える十分なこう選択肢が提供できなくなくると。あじゃあ例えばあこのタイプの椅子を買いたいと思って、まあ、お店にカタログがあった。あじゃあそれすぐ手に入るのかなと思ったらちょうど在庫が切れててっていうことになったりもするすそうですと、ねうんえーまあ、あとあの自動車販売でお客さんのこう、えー、欲しがる色をとあの揃えておけないとかねう、まあ、そういったことがあるわけですねそれからまたその部品や原材料の在庫を絞るとですね、まあ、何らかのことでその仕入れが滞った場合には生産停止にこう追い込まれたりと、はいまあ、そういうこともあるわけですね。えーでそれからまた原材料の在庫なんか圧縮するためにはその発注の頻度を上げなければならなくなるのでうんそうするとその例えば1回ごとにかかる発注コストみたいなのがあった場合にはまあそれの回数が増える分だけコストがかさんだりですねそれからその少量ずつ発注すると値引きが得られないとか、はい、売りかけ期間を、えーまあ、短期化してそのえー、運転手法を削減しようとすると、まあ、例えばその値引き等の交換条件と組み合わせないと、まあ、お客さんがこうあの逃げていってしまうとかですねで一方、その買いかけ期間を延ばそうと無理な交渉をすると今度はサプライヤーがこう離れていってしまうとか、まあ、そういう可能性があるわけですね。はいつまりその運転資本についてはですね不足することによるよりその生じるコストとそれから逆にその運転資本を潤沢に保有することのコストのまあバランスによって最適な水準がまあ決定されることになるわけですけれどもこの最適なバランスもまあ業界によりそしてまあ個々の企業により、まあ、そあのまたはその商品によってもまあ異なってくるということになるわけですね。えー、一方でその、この運転手法のコントロールなんですけれども、まああの、これをコントロールするっていうことは、その角度の高いコスト削減策にもなることから、ですね、うんまあ、多くの企業は、売り掛け金の期間を短時間短縮するとか、ですね、まあ、そういうあのゼロサムの話だけではなくて、はい、そのお客さんやサプライヤーなど、ですね他の,その企業も,も巻き込む形でこう、サプライチェーン全体を合理化すると。まあ、そういうい形の努力を積み重ねねててきてるんです、ねうん、トヨタ自動車に始まったそのジャスト・イン・タイムシステムがまあ今やその多くの,そのメーカーにこう当たり前のように見られるようになっているなんていうのはまあその現れとまあいうことが言えるんだろうと思います。あの一方で行き過ぎた合理化の弊害も、まあ、あの認識されるようになってきているというのもあります,そうですかえ例えばその極端な在庫の圧縮あるいはその限られた便代への集約化などです、ねまあ、こういったことがその行き過ぎた、まあ、一つの結果として例えばその東日本大震災やです、ねまあ、タイにおけるその洪水の際にです、ねまあ、日本企業へのまあダメージがです、ねまあ、非常にこうかえって大きくなったと。まあ、いう可能性はまあ否定できないわけですね。まあ、したがって、その普段はなかなか認識されにくい、リスクといったことへの備えということもまあ考えておく必要があるということだと思います。それでは先生、今日のまとめをお願いします。はい、えー、適切な運転資本の水準は、まあその保有するコストと不足する。コストのまあバランスで決まるわけですけれども。サプライチェーンの,その合理化は運転資本軽減に有効ですがリスクに対する備えも同時に必要だと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でししたたあありりががととうううごござざいいままどもした。